0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hoy vamos a hablar de cómo puedes aprender a decir que no. ¡Comenzamos! Muy buenas, soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores, el espacio, el podcast en el que te traemos los mejores libros del mercado y también lecciones que puedas poner en práctica. Hoy es ese día, el día de las lecciones, el, el otro episodio, es el episodio en el que hacemos el, el resumen completo, pero tenemos estos micro episodios en los que traemos eh, cosas claves, cosas que tú puedes poner en práctica en tu día a día, extraídas de esos libros tan buenos, pero que a veces no tenemos tiempo de leer, entonces tomamos esa lección potente que hay en los libros y que puedes poner en práctica, y eso es lo que hacemos aquí en Pasa a la Acción que es esta serie de episodios, ¿de acuerdo? Bueno, eso es para los que acaban de llegar y que están un poco perdidos, pero aquí no había hablado de libros, sí, y hoy vamos a hablar de libros hoy vamos a hablar de un libro que ya hemos tratado en el pasado, que se llama Esencialismo, de Greg McEwan, un libro en el que se centra en el que nos centramos en buscar qué cosas son esenciales, para que nos lleven a alcanzar nuestras metas, y eliminamos todo aquello que no sea esencial y de esa manera avanzamos mucho más rápido en eso, en conseguir nuestras metas. Y dentro de ese libro, un apartado clave del libro y que es el que traemos aquí hoy para ti, es el de aprender a decir que no. Aprender a decir que no es una de esas habilidades cruciales que te van a servir para practicar el esencialismo de forma correcta. Porque si no sabes decir que no a esas cosas que no son esenciales, no vas a tener ni el tiempo ni la energía para realmente dedicar todo lo que tienes en cuanto a tiempo y energía a las cosas que realmente te interesan, a las cosas realmente importantes. ¿Os acordáis de aquellos cuadrantes que hacemos a veces de urgente-importante, no urgente-no-importante? Bueno, lo importante, lo esencial, es aquello que nos acerca a nuestras metas. Entonces tenemos que buscar proteger nuestro tiempo y eliminar de nuestro tiempo y de nuestra agenda, todo aquello que no es importante. Y para eso tenemos que aprender a decir que no. Pero claro, decir que no nos hace sentir incómodos porque socialmente no está tan bien visto decir que no, ¿no? Es que parece que no seamos educados porque decimos que no a las cosas. ¿Y qué sucede? Pues que entonces tenemos dos opciones. Decir que no... Y sentirnos más raros que un perro verde O decir que sí y, y lamentarlo durante muchísimo más tiempo Porque ¿por qué le dije que sí? Porque acepté hacer algo que yo no quería hacer Sin embargo, lo que sí podemos hacer es aprender a decir que no De forma más elegante Para que la gente entienda y te respete Porque tienes una serie de valores que están alineados con el progreso Con el avance que quieres tener y hoy vamos a hablar de eso, de una serie de claves que tienes que tener en cuenta y que puedes poner en práctica inmediatamente para saber decir que no de una forma más elegante. Las claves principales tienen que ver con que entiendas, hay cosas que tienes que entender. Lo primero, cuando dices que no, no le estás diciendo que no a la, a, a la persona que te lo está pidiendo, le estás diciendo que no a la decisión en sí mismo. Tú Nunca estás rechazando a alguien, estás rechazando la petición de alguien y eso no es lo mismo. En tu mente tienes que separar ambas cosas, porque muchas veces no decimos que no, porque nos da cosa que la otra persona se sienta mal. No le estás diciendo que no a la persona, sino a la decisión. Separa eso en tu mente y te va a ser mucho más fácil aprender a decir que no. Recuerda también... ¿Qué es lo que está en juego? Cuando tú recuerdas o tienes en cuenta que si dices que sí, eso va a implicar una serie de cosas, a lo mejor te, te lo piensas un poco mejor. Recuerda siempre cuáles son las implicaciones si yo digo que sí y que seguramente te van a facilitar que digas que no. También acepta que probablemente y de forma temporal seas un poco menos popular. El ser socialmente aceptado a lo mejor tiene un valor demasiado importante para ti y aprender a decir que no te puede generar que las personas te vean un poco, un poco, un poco peor, te miren feo, ¿no? ¿Por qué? Porque están decepcionadas, porque a lo mejor incluso pueden estar molestas, pero esa molestia es una molestia a corto plazo. A largo plazo, la otra persona probablemente te va a respetar mucho más porque le demostraste que tu tiempo es valioso y va esa persona a aprender a valorar también muchísimo más tu tiempo, lo cual es mucho mucho más importante que tu popularidad. Y luego, por último y muy importante, estamos hablando de principios. ¿eh? Nada más ahora hablamos de las claves que tú puedes poner en práctica. Pero principios, recuerda también nunca dejar a la gente esperada, esperando o a la gente colgada. ¿eh? Básicamente, ¿por qué? Porque mucha gente está esperando para pasar a la acción tu luz verde, que tú le digas que sí o que tú le digas que no, entonces cuando tú le das una, una respuesta de esas de no compromiso como mm, intentaré ver a ver si llego ¿eh? mm, ese tipo de cosas no ayudan no ayudan, te hacen ver peor es mejor que te comprometas y digas sí puedo llegar a esa hora o no, no voy a poder llegar a esa hora te lo digo desde ya, eso es mucho mejor que no dar respuestas de no compromiso que pueden hacerte quedar peor y que van a frustrar mucho más a la otra persona. Entonces, como dicen en el libro de esencialismo, que es el libro que estamos tomando como base hoy, hay una serie, hay un repertorio de formas de hacer no, de decir que no de forma más elegante. Lo primero que podemos hacer es que cuando alguien nos pida algo, primera ejecución que podemos hacer ahí es emplear la pausa embarazosa. La, la pausa embarazosa es tal cual suena. Cuando alguien te haga una petición, pausa. Y espera a que sea la otra persona la que rellene el silencio. O si la otra persona finalmente no dice nada, entonces espera lo suficiente para que sea una pausa embarazosa y entonces le dices que no. ¿Por qué? Porque haces ver o ves, transmites la idea de que lo has evaluado, de que lo has pensado. Si es la otra persona la que... La que rellena el silencio probablemente incluso va a hacer ajustes a su propia propuesta. Espérate, por lo tanto, a que esa persona lo ajuste y a lo mejor luego te interesa más. Y si no, le dices que no, pero después de una pausa que, entre comillas, puede ser embarazosa. Segunda ejecución, segunda cosa que puedes hacer para decir que no de una forma más elegante. Lo segundo es rechazarlo pero de forma gentil. No está mal decir que no, a lo mejor podemos ser más gentiles. ¿Cómo se hace una, una, un rechazo gentil? Pues es el típico no, pero. El no, pero es algo que podemos traducir en frases como «Mira, me encantaría, pero la verdad es que tengo otros planes. ¿Qué te parecería si lo volvemos a hablar el próximo mes?». Pues eso es decir no de forma elegante, es un no, pero pero le estás dando un razonamiento lógico la verdad, no puedo, no, no tengo el tiempo, es, esos días que me pides yo no los tengo, pero ¿qué te parece si lo miramos para el próximo mes? por ejemplo eso es un no pero, entonces ese rechazo gentil no daña a la otra persona porque entiendes, capaz de entender, yo creo, que tienes otros planes. Entonces esa, ese rechazo gentil te va a ayudar mucho a no ser más visto y a poder decir que no de forma un poco más elegante. Tercera clave, tercera estrategia que puedes eh, utilizar es la de comprar tiempo. Comprar tiempo básicamente es alargar el tiempo que vas a tardar en dar la respuesta, diciendo cosas del estilo, pues mira, déjame eh, consultar con mi calendario, consultar con mi equipo y te contesto algo, te digo algo seguro porque ahora mismo no te sabría qué decir. Entonces, con eso, lo que estás haciendo es comprar tiempo. Estás comprando tiempo para pensar y para enviarle finalmente una respuesta. Recuerda, no los vamos a dejar colgando, no los vamos a dejar esperando inútilmente y nunca les vamos a responder. Sí les vamos a responder, pero nos vamos a tomar el tiempo que consideremos necesario, incluso para consultarlo, para decir sí o para decir que no. Clave número 4. Utilizar los emails de autorrespuesta. Esta es muy ocurrente. ¿eh? Fíjate lo siguiente: ¿verdad que hay mucha gente que cuando se va de vacaciones deja en sus mails? programado el oye me he ido de vacaciones del 1 al 31 si es algo urgente puedes contactar con pepito en este otro correo electrónico eso lo utilizamos normalmente solo para las vacaciones pero qué pasaría si yo a lo mejor estuviera súper embebido súper enfrascado en un proyecto y dijera sabes que ahora no quiero aceptar absolutamente ninguna petición Podríamos utilizar el mail, la autorrespuesta, no para decir que estamos de vacaciones, sino que estamos enfrascados en determinado proyecto, lo estamos utilizando de una forma mucho más abierta, indicando que estamos comprometidos con un proyecto y que temporalmente no estamos disponibles. Entonces ya directamente nunca nos van a llegar peticiones. ¿Por qué? Porque ya las está frenando la autorrespuesta del correo electrónico. Esa forma podemos cerrar el grifo para que no entren nuevas peticiones. El último tip, el último consejito que te pido que tengas en cuenta también para aprender a decir que no de una forma un poco más elegante es que aprendas a pensar en alternativas. Que le sugieras a la persona que te está pidiendo algo? Que le sugieras a alguien más. Evidentemente, a lo mejor no en todos los casos va a funcionar, pero si tú sabes de alguien más que podría ayudar a esa persona... Entonces, le pides una disculpa, mira, la verdad, estoy ahora mismo liado, no tengo tiempo, estoy con tal cosa, pero te voy a sugerir que contactes con Pepito, porque Pepito te puede ayudar, porque se dedica a eso, lo hace súper bien, ha trabajado con nosotros, y la verdad, yo creo que es el perfil adecuado para que tú tengas una persona de confianza y que te dé solución a ese problema. De esa forma, de forma elegante, le hemos dicho, yo no estoy disponible, pero quiero ayudarte, y... Creo que te puedo ayudar aconsejándote a la persona apropiada. Eso es decir que no, sí, pero es decir que no de forma mucho más elegante. Al final del día, lo que estamos haciendo es intentarle expresar a esa persona que, que, que estamos intentando respetar nuestro tiempo, que tenemos una serie de prioridades y que agradecemos a lo mejor su interés, pero que nuestras prioridades no las podemos cambiar. Nuestro tiempo es limitado, es finito. Y entonces intentamos enfocarnos en aquello que es importante para nosotros, aquello que nos acerca a nuestras metas, aquello que es esencial. Y todo lo demás que sea no esencial, nada de cosas aleatorias que puedan llegar a nuestra vida. No estamos ahí disponibles en una ventanilla para lo que sea, sino nos dedicamos a trabajar en las cosas esenciales para que de esa manera, estratégicamente, consigamos llegar antes a nuestros resultados, a las metas que queremos alcanzar. Claro que hace falta determinación, claro que hace falta práctica, pero se trata de eso, de determinación, de práctica, pero si somos capaces de resistir las presiones sociales y las presiones de negocios, hay un montón de cosas que yo puedo hacer en mi vida que sí son esenciales y que me van a permitir enfocarme con precisión de mira láser para conseguir llevar a cabo aquello que es esencial y eliminar cualquier otra cosa. Soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores, hoy hemos hablado del libro Esencialismo de Greg McIwane y sobre todo esta lección de cómo aprender a decir que no y cinco claves que tú puedes utilizar en tu día a día para aprender a decir que no de forma más elegante, que la gente no se moleste y te mire feo, pero también a decir que no y así poder dedicar más tiempo y energía, que es finita y que es tuya y tú la tienes que gestionar a las cosas realmente esenciales, realmente importantes. Recuerda que todas las semanas tienes resúmenes completos del libro y también esta serie de Pasa a la Acción en la que te traemos claves que tú puedes poner en práctica para obtener más y mejores resultados. Te pido un favor oye, ¿podrías ir ahora mismo a la aplicación de podcast en la que me estás escuchando y dejarme 5 estrellas? si es Spotify tienes la opción, si es Apple Podcast también tienes la opción, también en Evox, también en Google Podcast, en muchas aplicaciones tienes la opción de dejarnos estrellitas para votar a ese podcast, ¿qué estás haciendo con eso? Ayudarme, te lo pido por favor, porque nos ayuda mucho, porque hace que otras personas se den cuenta de que este podcast existe, de que está aquí para ayudar y para sumarle es decir, estarás haciendo un bien a compañeros que a lo mejor todavía no conoces, o también a compañeros que conoces votando, poniéndonos muy muy, muy arriba con todas tus estrellitas que nos ponen ahí en la, en la estratosfera. Nos, pone, <ríe> nos ponen en el firmamento. Muchísimas gracias si así es y muchísimas gracias igualmente si no lo haces, pero has dedicado un tiempo a escucharlo y sobre todo a reflexionar sobre lo que hemos dicho para ver si lo pongo en práctica, para ver si paso a la acción, si hay algo que haya sintonizado contigo, si me lo quieres hacer saber me lo puedes hacer saber directamente en Instagram, a través de la cuenta arroba libros para .net. nos puedes etiquetar por ahí y todo eso lo veo yo directamente, de acuerdo en cualquier caso, espero verte aquí para un nuevo episodio de libros para emprendedores, como te decía soy Luis Ramos, nos vemos muy pronto en un nuevo episodio, hasta luego